0: Radio. Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre,
1: nouvelle rencontre. Les rencontres
0: de l'heure À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le
1: vainqueur, ce sera vous Cube Radio. Une radio pas comme les autres Chronique juridique avec Nada Boumefta Bonjour Nada Bonjour, c'est vendredi. <rire> c'est vendredi. Euh, je dois avouer que ton premier sujet, j'ai lu ça ce matin, et euh, je te dis tout de suite, c'est le genre d'affaire qui me fait réagir, qui me choque et m'attriste à la fois. Euh, on voit ça, puis à chaque fois, je viens en maudit, Par en même temps, je me dis, qu'est-ce que je ferais mieux? C'est quoi la solution à ça? Je ne la sais jamais, mais encore une fois, un type est gardé en prison, représente une menace pour sa conjointe, pense-t-on, Puis pense là, finalement, on dit, on ne va Il... pas le garder en prison éternellement pour ça. Fait Au bout de quatre jours, on le des tu n'as pas le droit de t'approcher et tout ça. Mais ces conditions-là, euh, ça vaut ça vaut le papier sur lequel c'est écrit. Le gars, il parle, va voilà, la poignarder, tout simplement.
0: Oui, vraisemblablement, on n'a pas eu euh, cette force-là sur cet individu-là. Rappelons que lorsqu'on a des conditions même de remise en liberté, si on ne les respecte pas, on fait face à de nouvelles accusations de bris de conditions. Mais dans ce cas-ci, malheureusement... Oui, mais Nana, si on est prêt à poignarder, euh, c'est qu'on est, qu on est, fait, on est prêt, ouais, prêt à faire est face ça. à la
1: justice pour plus grave que des bris de conditions. Mais, clairement.
0: En tout cas clairement c'est qu'on ne sent pas cette impunité là ou à tout le moins cette autorité là pesée sur nous ce risque là et c'est ce que mentionne une euh, des dames qui travaillent, en tout cas dans le domaine de violence conjugale que ce type de comportement là est souvent relié à des gens qui ont des problèmes eux-mêmes un désir de contrôle qui surpasse même euh, ce, ce, ce respect là des lois et des règlements euh, rappelons évidemment qu'au sens du code criminel, déjà les gestes pour lesquels ils sont arrêtés c'est illégal et là, deux questions se posent évidemment, à mon avis. D'abord, la protection des victimes, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir mieux les encadrer, mieux les protéger? Puis aussi, leur donner les outils pour refuser, par exemple, qu'il y ait des rencontres ou des communications, qu'elles aient aussi le réflexe de dénoncer lorsque les individus tentent de rentrer en contact avec elles, que ce soit par les réseaux sociaux ou revenir à la maison, de s'assurer qu'il y ait des filets autour d'elles, qui les protègent. Et souvent et malheureusement, ces individus-là ont déjà eu où ont encore et toujours une grippe sur ces victimes-là, ont accès à la maison, par exemple, alors peut-être de les aider aussi, entre autres, changer les serrures, c'est des types de solutions que j'ai même euh, eu recours avec certaines des, des victimes qui sont venues me consulter, et on a monté littéralement un, ensemble une espèce de plan de match pour les protéger, mais surtout pour bien les, ent les, les entourer et leur permettre aussi d'avoir accès à des services rapides. Malheureusement, ce qu'on voit ici, comme dans ce cas-là, cet individu-là a pu reprendre contact avec elle, elle a accepté de le revoir et c'est à ce moment-là qu'il lui a sauté dessus. Euh, Dieu merci, elle n'en est pas morte, elle ne fait pas partie de la liste très longue des qu'on a connue cette année, mais quand même une tentative de meurtre qui lui laisse des séquelles très ben oui. importantes. Et l'autre volet aussi, Mario, et j'ai pas le choix de, de l'évaluer également, puisqu'en défense, je représente les individus qui font face à la justice, qui sont accusés, de violence conjugale et on l'a vu dans OTC. Hein, il avait des conditions, entre autres, de consulter un psychiatre, de faire des suivis de, de gestion de la colère, mais tu sais de l'avoir décrit sur un papier, c'est une chose, de l'appliquer, c'en est une autre, et malheureusement, on le voit dans notre système, avec le manque de ressources, et tout dépendamment des gens, j'ai des individus qui ont les moyens, et qui vont tout de suite prendre des rendez-vous assez rapidement avec des professionnels qui vont être capables de payer pour avoir accès à ces ressources-là. Et souvent, ce sont des preuves qui sont exigées hein, aux dates qui suivent devant les tribunaux ou aux procureurs, qu'on doit leur montrer pour le respect de ces conditions-là. Mais dans l'intervalle, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent entre les mailles du filet, filet c'est-à-dire en, en ouais. liste d'attente dans un CLSC, Mais... qui n'ont pas recours à ces ressources-là. Et ce sont des gens qui en ont besoin, clairement, des problèmes ou de santé mentale ou de contrôle sur soi. Et c'est ce qui a mené qui est aussi la source de tout ça. Il ne faut pas non plus démoniser euh, les gens qui sont accusés en, en justement voulant tout simplement les incarcérer puis les garder détenus. Euh, en non, mais que le la problème, mais
1: je comprends, mais parce que le problème que, que je vois toujours c'est que l'individu qui reçoit là, ce, 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 cet article dont j'oublie toujours le numéro, là mais qui dit tu ne peux pas t'approcher en dedans, tu dois garder la paix, tu peux pas t'approcher en dedans tel rayon, ton ex-conjointe et tout ça, ça, ça va décourager le gars là, qui est en maudit parce qu'il a gardé le creuset, qui voulait aller chercher le creuset parce que lui, il aime ça se faire un bon ragoût et Lui, ça va le décourager, il ira pas. Là, tu comprends? Il va se dire, je je peux pas, pas m'approcher. Mais celui qui va aller la poignarder, ben, lui, il va y aller pareil parce qu'il est comme il est enragé, il est prêt à faire face à des fait que, dans toutes les accusations auprès est, auxquelles il est prêt à faire face, ben, d'avoir, de ne pas avoir obtempéré aux directives d'un juge, c'est la dernière. Là. Ça, ça, Mais, y, il, est,
0: il est évident, par contre, Mario, que c'est assorti de nouvelles accusations. Là. Il n'y a pas que des bris de conditions du fait qu'il est communiqué non, avec la personne. Quand ça va de l'avant, et surtout dans ce cas-là, par exemple, il est accusé aujourd'hui de tentative de meurtre. C'est probablement Devra, euh, on devra lui imposer des conditions beaucoup plus strictes s'il désire recouvrir sa liberté. Et pour les autres cas, malheureusement, où il, où il y a eu des décès des victimes, on parle quand même d'accusations de meurtre euh, qui sont très sévères et donc euh, des accusations les plus sérieuses au sens du code criminel. Quand tu parles d'accusations de, de, de bris, c'est souvent 141 euh, du code criminel qui suit les bris de mmh. conditions, Mais les conditions en tant que telles qu'on énumère, Bien, ce sont des conditions qui peuvent aussi être malléables et donc qui se négocient ou se discutent entre parties ou que même la Cour pourrait juger nécessaire d'imposer à un individu pour qu'il recouvre sa liberté pour s'assurer, évidemment, et d'abord et avant tout la sécurité de la victime. C'est là où le nœud de problème est. Et on parle, entre autres, d'autres solutions comme l'imposition de bracelets électroniques. Mais à cette solution-là, malheureusement, et encore une fois, il s'agit aussi d'une question d'argent, de moyens, et pour le moment criminel, quand on désire imposer ce type de conditions-là de remise en liberté à nos clients, il ben, faut que l'argent sorte de leur propre poche. Et ce n'est pas le cas de tous qui ont les moyens euh, de se payer ça pour euh, recouvrir la liberté. Mais peut-être que dans les cas de violence conjugale, devrait-on l'imposer euh, pour s'assurer justement que des féminicides comme ça n'aient plus lieu chez nous au Québec.
1: Parlons, Nada, d'adolescentes qui sont tombées dans les griffes d'un proxénète, qui ont raconté leur histoire, les, les nombreux dommages que cette histoire-là leur, leur a fait subir. Et aussi, le rôle de la conjointe du proxénète, qui est à la fois qui fait, qui est complice. C'est quand même intéressant parce que aussi, en quelque sorte, elle est les victimes aussi du proxénète, mais devient complice par le fait même. C'est un dossier particulier.
0: Un dossier assez particulier. Déjà, les accusations de proxénétisme, là, on en a vu de plus en plus dans les dernières années, euh, les procureurs ont été capables d'aller chercher plus de preuves, les enquêteurs également. Mais ce qui est vraiment triste dans ces histoires-là, c'est que souvent, la preuve peut reposer sur ces témoignages-là, des victimes euh, de, de ces gens-là. Et dans ce cas-ci, on comprend qu'elles ont eu assez de courage et qu'elles ont été, encore une fois, et je l'espère, bien encadrées, bien entourées pour pouvoir en venir à un témoignage devant les tribunaux, chose qui n'est clairement pas facile, surtout quand on doit revenir sur un terrain où on sait euh, que les gens qui nous ont finalement enfiropés, qui ont, nous ont manipulés, euh, sont là. Certaines des victimes parlaient même de liens d'amitié avec euh, la conjointe, qui, elle, semblait pas trop comprendre le subterfuge, mais à un certain moment donné, lorsque la preuve démontre qu'on sait euh, qu'il y avait des sources d'argent su suite à des gestes de, de, sexuels de prostitution, ben, certainement et malheureusement, la preuve devient assez forte pour qu'on soit accusé de complicité. Euh, dans ce cas-ci, et là la dame euh, démontre des regrets, euh, s'excuse auprès des victimes, mais on s'entend, c'est des traumas qui restent à vie. Hein. Certaines d'entre elles se sont retrouvées euh, à l'hôpital euh, suite à, à des crises ou à des moments. Euh, parfois, et j'en ai eu dans des dossiers, les professionnels vont les embarrer à l'extérieur, se retrouvent sans foyer et ils deviennent vraiment dépendants de ces gens-là, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour le logement, euh, que ce soit pour tout, même source d'argent. Alors, et c'est souvent ça le leur, hein, on leur, on leur vend ça comme un rêve euh, avec tout ce qu'on voit. Et malheureusement, beaucoup en Ontario, à Toronto, des voyages, euh, des filles qui voient la luxure beaucoup et qui pensent pouvoir se sortir. Malheureusement, certaines font euh, beaucoup de foyers d'accueil ou de maisons de transition, de réhabilitation et qui se retrouvent dans, dans ces milieux-là où, malheureusement, euh, se retrouvent prises dans cet engrenage-là. Et ce qu'on voit dans cette situation-là, et on verra en hein, la qui sera imposée, L'autre élément qui, qui peut jouer, c'est évidemment l'âge des victimes. Lorsqu'on parle de victimes qui sont mineures, il existe des peines, euh, des sentences minimales qui peuvent être imposées. Qu'on parle de complices ou non, euh, proxénétisme, c'est très large comme infraction. À partir du moment où on, on s'est impliqué, que ce soit même via le transport de ces personnes là et qu'on a reçu de l'argent euh, qui vient de cette criminalité là, on peut se voir accusé de, de proxénétisme. Et l'avocat dans ce dossier demande une, de l'emprisonnement à sursis, c'est-à-dire l'emprisonnement à la maison, avec des conditions euh, strictes, évidemment, pour euh, la dame. Mais voyons, évidemment, en couronne, on demande une peine de détention. Nous verrons ce que le juge tranchera dans cette affaire-là. Mais généralement, ça vaut de la détention. Ça, ça, C'est vraiment le type d'infraction que la société n'accepte pas et qu'on veut éradiquer le plus possible. Encore une fois, une question d'encadrement et d'aide aux victimes. Surtout, surtout, surtout... Dans le cadre de présentation de la preuve devant les tribunaux, euh, trop nombreuses sont celles qui ne veulent plus venir témoigner de ce fait-là pour tomber plusieurs cas et plusieurs causes de proxénétisme devant les tribunaux.
1: Merci beaucoup, Nada. Bonne fin de semaine.
0: Merci à vous Au aussi, à lundi.